0: Hallo zusammen, <lacht> eigentlich nur du, hallo Miri. Hallo. Ähm, wie gerade schon gesagt und wie eigentlich jedes Mal wenn ähm, in den Podcasts, würde ich nochmal einfach dich selber dich vorstellen lassen und ich bin gespannt, wie du dich vorstellen weil ich kenne dich ja jetzt auch schon richtig lang und ich, also ich habe es schon lange nicht mehr gehört, dass du dich vorstellst. Ich bin gespannt, was du jetzt sagst.
1: <lacht> also ich glaube, ich habe mich selbst schon lange nicht mehr so vorgestellt, <lacht> aber auf jeden Fall bin ich die Miri und kenne äh, Lisa jetzt schon seit... Oh, keine Ahnung, Immer. über 20 Jahren, 23 ja. Jahre oder sowas, seit der ersten Klasse. Und sie ist leider in den hohen Norden gegangen, aber das ist ja auch richtig schön. Ich bin noch im Süden geblieben, in Reutlingen, ob das jetzt mehr oder minder gut ist, aber egal. <lacht> Und, da hört man auf jeden Fall gerade die Vögel zwitschern. Ja, ist auch richtig geiles Wetter hier, muss man definitiv sagen. Und sonst äh, bin ich eigentlich so, ja, zu mir kurz davor, ins Arbeitsleben zu starten. Bin jetzt gerade noch Masterstudentin. Und widme mich da mega gerne dem Thema Erwachsenenbildung. Also vor allem möchte ich da auch echt mal so im, im Trainingssektor landen. Das macht mir Spaß. Und da gehe ich echt drin auf.
0: Mhm. Ja. Nice. Und wir hatten, das Witzige ist irgendwie, also eigentlich, so wenn ich, wenn ich dich jetzt mal vorstellen müsste, ähm, würde ich glaube ich sagen, du bist so die Person von den Menschen, die mich jetzt nicht irgendwie familiär schon immer kennen, also mit mir quasi aufgewachsen sind. Ähm, wahrscheinlich wenn ich so alle Leute aufstelle, die mir so einfallen, die halt nicht unmittelbar zu meiner Familie gehören, wirklich die Person, die mich am besten kennt, Kann ähm, ich definitiv was zurückgeben, was, was, schon, was schon ziemlich krass ist. Und wir haben uns ähm, entschieden über das Thema Freundschaft zu podcasten, was irgendwie witzig ist, weil als wir das, ist, ich weiß, so wir haben ähm, überhaupt, dass wir podcasten, kam erst super spät auf. Weil ich glaube, das war irgendwie so für beide so. Also ich wusste zum Beispiel nicht so, boah, wenn ich mit Miri podcaste, so über was wird das? Weil wir nicht so, wir haben nicht so eine Freundschaft, die auf einer bloßen Gemeinsamkeit basiert oder so. Oder wie, wie mit anderen Menschen jetzt, wenn man irgendwie weiß, ich weiß nicht, ich habe jetzt eine Person bei der Arbeit kennengelernt und das ist irgendwie so eine Gemeinsamkeit, sondern das, was uns verbindet, ist halt so endlos. Und manchmal ist es dann so. Das ist ja eigentlich genau das,
1: was ich erfahre von dir, was du, was dich alles so beschäftigt. Und äh, das heißt, eigentlich kenne ich ja diese ganzen Themen, die du mit den anderen auch podcastest und die dich so im Alltag beschäftigen. Und
0: daher, ja, absolut. Voll, genau, und zwar witzig. Und jetzt aber haben wir uns entschieden, ähm, über Freundschaft zu podcasten, was finde ich ein guter Einstieg ist, um irgendwie, ähm, weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, meine Erwartung ist, dass die Folge ein bisschen anders wird als sonst, weil ich glaube, dass es viel schneller zu so einem Wohnzimmergefühl wird. Einfach, weil ich glaube, dass wir beide füreinander irgendwie so ein Wohnzimmer im Herzen des Anderen haben <lacht> So ein bisschen. Genau, aber wir können ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du aus deiner Perspektive kurz sagen, warum du Freundschaft vielleicht als ähm, jetzt so Thema auch irgendwie in Ordnung fandest und was für dich so die ersten Gedanken oder so das erste Bild von Freundschaft ist, wenn, wenn das so aufkommt und wenn du jetzt überlegst, worüber wir sprechen werden quasi.
1: Ähm, um. Also jetzt vielleicht sogar mal das erste Bild, was äh, mir da einfach so in den Sinn kommt, ist, dass es wirklich so ist, dass es völlig egal ist, wie häufig wir uns sehen.
0: Mhm. Weil
1: es ist einfach nicht so häufig, was auch wirklich schade ist. Aber ähm, das ändert trotzdem irgendwie nichts an dieser engen Freundschaft, die schon seit Jahrzehnten einfach besteht. Und ich muss sagen, dass du halt wirklich alles von mir kennst und ich auch ziemlich viel und alles von dir kenne, ja, und egal, ob es jetzt schwierige oder gute Zeiten waren, aber wir haben halt wirklich so alles durchstanden und vor allem auch verschiedene Lebensphasen. Und ja,
0: das ist für mich die Grundlage einer besten Freundschaft, die wir pflegen. Voll, und was ich irgendwie so witzig oder so interessant finde, eigentlich, was erste, worüber wir oder worüber wir so überlegt haben zu Podcasten zuerst, war Veränderung. Aber irgendwie spielt dieses Thema Veränderung so massiv, finde ich, in unsere Freundschaft rein. Also zum einen, weil ich meine... Wir kennen uns halt schon wirklich so, seit wir so kleine Stöpsel sind mh, oder waren und man verändert sich halt einfach faktisch seitdem super viel, aber auch wie sich, also mit uns quasi auch unsere Freundschaft verändert hat und ich muss schon sagen, wenn ich, wenn ich das so Revue passieren lasse, wie quasi oder was für Phasen unsere Freundschaft so durchlaufen hat, verändert sich das schon irgendwie immer so ein bisschen. Also ich finde so, die wächst so mit uns mit.
1: Absolut. Also ich finde auch, dass ähm, es vor allem auch so ist, dass wir beide daran wachsen, wie sich der andere jeweils verändert. Also ob das ein Beispiel mal von unserer gemeinsamen Reise war, die wir nach dem Abi gemacht haben, weil klar, wir kannten uns davor, aber da war es dann wirklich so, ähm, okay, 24-7 äh, sind wir zusammen für ja fast sechs Monate und äh, da habe ich dich einfach doch auch noch mal ganz anders kennengelernt und da hat auch jede dann noch mal so die anderen Seiten natürlich an einem kennengelernt. Aber da gab es viele Situationen, ähm, in denen ich wirklich auch von dir so viel gelernt habe, was mir davor nicht so ganz so bewusst war. Und da habe ich auch von dir gelernt, wie du dich eben in einer Situation, wo du dich verändert hast und auch gewachsen bist, habe ich aber trotzdem was von dir gelernt. Und das war halt echt so Win-Win-Situation, würde ich
0: sagen. Voll, und wenn du das gerade so sagst, wenn ich mal so drüber nachdenke, ich glaube, wenn ich so beschreiben müsste, wo, wo uns, oder wo für mich unsere Freundschaft zu so dem Punkt gemacht hat, wo es ähm, so wirklich so wirklich tief geworden oder so, so wirklich so Wurzeln entwickelt hat oder so, wo mir klar wurde, dass es so wirklich so mit Wurzeln ist, war irgendwie nach der Reise. Oder ja. während der Reise und dann nach der Reise, weil irgendwie. Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, ob das daran liegt, ob man dann quasi aus diesem forcierten Schulalltag irgendwie rauskommen, wo man halt auch... Also ich habe zum Beispiel, bevor ich mich äh, hier mit dir hingesetzt habe zum Podcasten, habe ich so ein bisschen versucht zu lesen. Hm, meine Notizen sind ein bisschen durcheinander. <lacht> ähm, aber irgendwo stand... Ah genau, es gibt eine Studie von Mitja Back von der Uni Mainz, der irgendwie in seiner Studie herausgefunden hat, dass oft, ähm, also A, dass, dass ähm, nicht unbedingt Ähnlichkeiten für die Freundschaft ausschlaggebend sind, sondern wie ähnlich man sich wahrnimmt. Und aber auch, dass physische Faktoren, also nah beieinander zu sein oder in dem gleichen Umfeld zu agieren und zu leben, ähm, oft ausreicht, um eine Freundschaft zu bilden.
1: Also die physische und Nähe oder wie hast du jetzt gerade gesagt? Die,
0: genau die physische Nähe. Also was ich jetzt so betrachten würde, wenn ähm, wir so in diesem Schulalltag halt irgendwie ständig uns in der Schule sehen und so Sachen, dass es dann eine Freundschaft ist und irgendwie mit diesem Reisen gehen und danach so Stück für Stück wie sich quasi, wie wir unabhängige Wege gegangen sind, aber halt immer wieder so... In, in diesen Wegen verwurzelt waren und sie uns da so unterstützt haben, dann ist das quasi über diese physische Nähe herausgewachsen. Und irgendwie habe ich so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das Gefühl, dass das so der Punkt war, wo das so richtig so eng geworden ist.
1: Ja, also ich glaube, was da auch ganz viel mit reingespielt hat, war, also keine Ahnung, auf unserer Reise waren wir ja auch wirklich Tag und Nacht zusammen, egal in welchen Situationen, ob wir <lacht> immer krank waren und ja. ja will Stimmt. ich jetzt nicht detailreicher drauf eingehen, aber <lacht> wir haben uns einfach wirklich gut kennengelernt und ähm, vor allem haben wir aber auch viel Zeit und Raum gehabt, über so Werte zu sprechen, die uns wichtig sind oder auch Bedürfnisse, die uns wichtig sind und wie wir damit umgehen und wie wir unsere Ziele erreichen wollen. Also wir hatten einfach die schönste Umgebung und dann auch noch wirklich wahnsinnig viel Ruhe, um uns auch solchen Themen viel detaillierter zu widmen. Und ich glaube, das hat einfach auch so einen Grundstein gelegt, damit man einfach auch sieht, so, hey sind wir überhaupt auf derselben mhm. Werteskala oder sind wir es nicht? Weil wäre das nicht so gewesen, dann, äh, ja, sobald du nach ja. Hamburg gegangen wärst, wäre das dann einfach wahrscheinlich auch irgendwann gegessen gewesen.
0: Mhm. Ja, das interessanteste dass du das sagst, das ist, ist glaube ich, wirklich so. Vor allem, wenn ich das jetzt mit anderen Beispielen in meinem Leben vergleiche, gibt es ja schon auch Situationen, in denen man genauso irgendwie oft mit Menschen so einen langen Weg miteinander geht und dann passiert es halt voll, also kann es halt voll passieren, dass man, oder passiert es voll oft, dass man sich dann merkt, dass man sich auseinanderentwickelt und es nicht so passt. Absolut. Also es macht voll Sinn, was ja, du gerade gesagt ja. hast.
1: Ich glaube aber, weil wir uns, also zum einen einfach, weil wir dann da auch so den Grundstein gelegt haben, aber zum anderen muss man halt auch sehen, ähm, dass wir in ähnlichen Wertehaushalten oder Haushalten aufgewachsen sind, in denen die ähnlichen Werte gelebt werden. Und ähm, das hat natürlich auch noch seinen Punkt dabei, weil ich glaube, keine Ahnung, wäre ich jetzt in einem Haushalt aufgewachsen, der einfach nicht stabil gewesen wäre, da kein familiärer Zusammenhalt gewesen wäre, ist vielleicht sowas dann auch schwieriger. Muss nicht, aber kann, mhm. hat dazu erleichtert natürlich beigetragen, dass unsere Eltern da auch ähnlich sind. Und ja,
0: adieren. auf jeden Fall. Hast du jemals irgendwie für dich gemerkt, so eine Freundschaft hat nicht mehr eine gleiche Basis und wie bist du dann damit umgegangen? Oder gibt es quasi Anti-Beispiele zu dem, was wir jetzt miteinander erlebt haben?
1: Mhm. Also ich glaube, wenn ich Freundschaften hatte, dann war das, also andere Freundschaften, dann war das auch oftmals, wie du gesagt hast, einfach für eine bestimmte Phase. Einfach sehr ja darauf konzentriert, dass man eine gemeinsame Phase durchlebt hat. Und dann äh, war das auch mega schön so und dann ähm, hat man da auch viel erlebt. Und dann ähm, haben sich aber doch einfach, wie man das immer so so mitbekommt, einfach die Wege sind auseinandergegangen und äh, der eine hat halt eben da studiert oder der andere da oder ähm, man hat nicht mehr dieselben Interessen verfolgt und deswegen war dann nach dieser Lebensphase, ob das jetzt zum Beispiel eine Jugend ist oder das Studium, war das dann einfach beendet. Und wie bin ich damit umgegangen? Also als jüngere Person ist es mir schwieriger gefallen, weil äh, da war ich einfach noch so in meiner heilen Welt und alle um mich herum die ich schon seit Jahren kenne und irgendwie nach dem Abi geht es ja dann auch ein bisschen auseinander und man muss da auch ein bisschen mehr auf sich fokussiert leben und auch für sich mehr Verantwortung übernehmen, vor allem dann auch wissen, was man machen will und da ist es mir dann schwieriger gefallen, wenn äh, solche Freundschaften auseinandergegangen sind, weil ich das dann eher auf mich bezogen habe, anstatt äh, gleich zu verstehen, dass es einfach nur die Lebensphase ist und dass ja. ich das nicht bin oder auch nicht die andere Person ist, sondern ähm, dass es einfach diese Lebensphase jetzt beendet ist und
0: das auch völlig okay so ist. Und andersrum, wenn sich so eine Lebensphase beendet hat und du das für dich quasi abgeschlossen hast, hast du quasi jemals eine Freundschaft gekündigt? Oder wie gehst du damit um, wenn du das Gefühl hast, so, okay, das ist jetzt, das ähm, ist für mich zu invest, invest, <lacht> nee, In Investitionsreich, ich investiere mich da zu viel rein. Ähm, ich habe nicht mal eine Podcast-Folge gehört. Und da haben die über Freundschaften kündigen gesprochen. Mhm. Ähm, und die haben das irgendwie ganz, ganz interessant so auf, aufgedreht. Aber ich habe mich irgendwie gefragt, so, ähm, ich weiß nicht, ob das bei mir jemals der Fall war. Ich glaube, bei mir ist es anders, weil ich generell jetzt nicht so, ich stürze mich nicht so auf Freundschaften, sondern, also ich kommuniziere gern mit verschiedenen Menschen, aber bei mir entwickelt sich das irgendwie. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das, warum irgendwie das für mich so gut mit, also warum du da so ein, so ein perfektes irgendwie Stück für mich auch bist, weil ich habe das Gefühl, so das, das hat sich über dieses Hinwegentwickeln halt immer wieder quasi verfestigt, anstatt extrem zu schwanken oder so, obwohl es halt irgendwie auf jeden Fall auch so Phasen gab, wo wir nicht viel miteinander gesprochen haben mhm. oder wo wir uns irgendwie voneinander entfernt haben oder vielleicht auch mal so ein bisschen, dass der einen Person schlechter ging und wir dann aber immer so, dass sich so in, in, in so Wellen irgendwie so gewandelt hat. Mm.
1: Also ich glaube, ja. So, weil du das gesagt hattest, jetzt äh, so das Stichwort Freundschaften kündigen. Also ich glaube, da wäre ich jetzt nicht die beste Person für, weil äh, ich einfach auch sehr gerne Konflikten aus dem Weg gehe und dann ungern sagst so, du ja übrigens äh, hier, das war's. Da bin ich einfach nicht die Person für, aber ich habe das jetzt einfach festgestellt, so hey, irgendwann lebt sich sowas auseinander. Und wenn man sich dann auch nochmal sieht oder auch manchmal Jahre später sieht, dann kann das auch wieder ganz anders sein. Weil dann ist ja wieder jeder in seiner anderen Lebensphase und vielleicht hat man sich da auch wieder eher angenähert. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber wenn, dann ist es bei mir bisher einfach wirklich so eher, ja, man ist dann irgendwann getrennte Wege gegangen und es ist dann ganz automatisch auseinandergegangen, was auch mhm. völlig in Ordnung ist. Und ähm, sonst hat es bei mir, weil du gemeint hattest, dass du jetzt auch nie so die Person warst, die... Mh, so mega drauf erpocht war, viele Freundschaften zu pflegen. Ähm, bei mir gab es halt schon so eine Phase, so da kriege ich dann auch immer wieder von Leuten gesagt, so hä, die kennst du jetzt auch noch, woher kennst du die denn jetzt, so Hölle schon wieder. Äh, da, gut, das gibt dann auch Bekannte. Ja, du kennst richtig Freunde. viele Leute. Ja. <lacht> da komme ich ganz nach meiner Mama. Aber ähm, das ist auch, ich glaube auch eine, bei mir in einer bestimmten Lebensphase zuzuordnen, dass es halt einfach auch in jungen Jahren will man dann keine Ahnung, viele mhm. Leute kennenlernen, da irgendwie weggehen und mit denen dann noch irgendwas machen, keine Ahnung. Und das hat sich von also von meiner Seite auch wirklich reduziert, je älter ich geworden bin. Also da kristallisiert sich das dann schon heraus, wer der engere Kreis ist, wer nicht. Und dann hat man einfach so, das klingt jetzt ein bisschen dämlich, aber so Gelegenheitsfreundschaften. Yeah. Einfach für bestimmte Gelegenheiten hast du Freundschaften, Lebensphasefreunde oder Gelegenheitsfreundschaften, das gehört irgendwie alles dazu.
0: ja. Aber würdest du dann auch sagen, dass sich über diese Zeit hinweg dein Verständnis oder deine, dein Konzept oder deine Erwartungen in Freundschaft verändert haben?
1: Ja, schon. Aber manchmal finde ich nicht genügsam dem, wie ich es gerne hätte. Weil, also sonst bin ich immer eine Person, die immer ganz gerne auch viel gibt in die Freundschaft. Ähm, das habe ich jetzt in den letzten Jahren dann einfach auch mal ein bisschen zurückgezogen, wenn man nicht gemerkt hat, dass es einfach gerade in der Freundschaft bringt es nichts oder soll es jetzt einfach nicht so sein. Man hat andere Vorstellungen. Dann habe ich nicht mehr so viel investiert, was ich früher schon gemacht habe. Und ähm, daraus habe ich dann auch gezogen, dass es für mich auch ganz wichtig ist, nicht nur ständig zu geben, sondern, dass ich wirklich auch das Bedürfnis habe, dass man mir auch was zurückgibt. Mhm. Und äh, das ist für mich einfach auch sehr viel, was Freundschaft beschreibt. ja
0: Also quasi, dass es, dass es eine Gegenseitigkeit Hand. Absolut. Ja. Und es
1: muss jetzt nicht sein, so hey, wenn äh, Lisa mir jetzt anruft und ich jetzt zwei Stunden zuhöre, dann heißt es das nicht, dass das nächste Telefonat mhm. so ablaufen muss, dass du mir dann zwei Stunden zuhörst, sondern dass es automatisch so sein muss, dass äh, du entweder merkst, so okay, gut, jetzt sollte ich mal Miri zuhören und muss mal ein bisschen nachhaken, oder du mich einfach auch so gut kennst, dass wenn irgendwas ist und wenn ich was besprechen will, dann komme ich auch auf dich zu.
0: Ja. Also manchmal hat man ja, man trifft Leute und manchmal hat man ja so einen ersten Eindruck oder so eine Intuition. Und ich, ich könnte jetzt, glaube ich, gerade nicht so richtig sagen, ob ich quasi eher so eine gute Intuition habe oder eher nicht. Aber hast du das Gefühl so, dass sich das bei dir eher oft bestätigt, dass du so das Gefühl hast, okay, ich merke jetzt, das es nicht so und dann zieht man sich raus und dann war das auch besser so? Oder merkst du manchmal so, boah krass, ich habe eine Person voll falsch eingeschätzt und jetzt ist irgendwie, aber halt nicht, so, nicht im, so das erste Treffen und dann also nicht so dieser komplett erste Eindruck, aber so, dass sich so quasi so eine Phase entwickelt, in der man denkt, so ja, das ist, ähm, das ist eine Freundschaft oder das kann eine Freundschaft werden und dann irgendwann schwingt es aber um in eine andere Richtung.
1: Ja, also da bin ich schon eher die Person, wenn ich äh, jetzt jemanden kennenlerne und ähm, da sich eine Freundschaft, Bekanntschaft, wie auch immer das jetzt äh, zu äh, betiteln ist, daraus entwickeln könnte, dann bin ich schon erstmal so, dass ich auch wirklich äh, viel Input gebe und dass ich dann mich auch gern mit der Person treffe und da auch gern was investiere. Klar, lang nicht mehr so viel wie früher, weil man hat einfach noch andere Sachen drumherum, Arbeit Studium Beziehungen, was auch immer. Aber sonst bin ich schon eine Person, die da auch gerne mal investiert. Und da falle ich bestimmt immer noch auf die Nase, dass ich dann irgendwann feststelle, so okay, nee, so habe ich mir das jetzt doch nicht vorgestellt. Und irgendwie kommt man da nicht auf einen grünen Nenner. Und dann ist es aber auch okay so. Also ich mache mir da jetzt auch keinen Stress, mhm. weil das ist einfach mein Charakter und der ist auch völlig völlig okay so. Ähm, sonst, was einfach so die Person an sich angeht, glaube ich, habe ich eine gute Intuition, weil ich dann schon auch feststellen kann so, hey, sind wir da eher auf einer Wellenlänge oder sind wir es gar nicht? Weil dann bin ich dann auch relativ schnell so, dass ich sage so, ja, nee, sorry, ich bin höflich, aber ich muss die Person dann auch nicht mehr sehen.
0: Mhm. Ja.
1: Aber sonst, um auf dich zurückzukommen, ähm, hast du eine ziemlich gute Intuition. Echt? Ja, finde ich schon. Ähm, ja, muss man einfach mal so gesagt haben. Also du hast einfach wirklich eine gute Intuition, weil du dann schon recht viel siehst. Vielleicht machst du dir ja manchmal zu viel Gedanken, wie Leute sich mhm. verhalten. Aber was auch völlig legitim ist. Ähm, aber sonst kannst du eigentlich die Leute ganz gut einschätzen in ihrem Verhalten auch. Und äh, daran nee. dann auch feststellen, so hey, ist das was längere Fristiges oder nicht hinsichtlich Freundschaft? Nee, kannst du auch ganz gut.
0: Nice, <lacht> good to know.
1: <lacht> was, glaube ich, für mich auch manchmal ein ganz interessantes Thema ist, weil es halt auch so gängig ist in der Gesellschaft immer oder auch viel kritisiert wird. So, hey, ähm, wie kann man denn äh, Freundschaft und ähm, Partnerschaft, also Beziehung, Verein, so hey, ich habe meinen Partner, ich bin in einer Beziehung, ich ähm, bin aber, keine Ahnung, auch schon so in so einer Lebensphase, da zieht man dann zusammen und ist es dann normal, dass dann auch Freundschaften mal ein bisschen weniger werden oder ist das nicht normal? Was ist da so das richtige Maß? Das frage ich mich dann schon manchmal und will mich da eigentlich auch immer nicht so den gesellschaftlichen Zwängen dann mhm. erlegen kommen weil oftmals ist es dann halt einfach so, dann ziehst du zusammen, dann äh, bist du in einer Beziehung und dann irgendwann bla 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 ähm, happy end was auch immer. Aber da habe ich dann manchmal schon so ein bisschen bedenken, dass dann auch so Freundschaften darunter leiden könnten, weil ich dann nicht mehr so häufig was mache, vor Ort bin, mhm. mich bei den Leuten melde. Das sind so manchmal meine Bedenken. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm so. Also und ich habe auch,
0: ich habe irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl dass man sich dann meistens über genau diese Probleme bei den Leuten Sorgen macht, bei denen man selber irgendwie gar nicht so 100% findet, dass es das Freunde sind. Mm. Also wirklich so, ich habe zum Beispiel jetzt, bei dir hätte ich niemals das Gefühl, also es sei denn, irgendwie ich weiß nicht, vielleicht liegt es das daran, dass wir jetzt so eine physische Distanz irgendwie auch haben und so, aber ich hätte, also ich, ich zum Beispiel, ich würde mich bei dir nie unwohl fühlen, sage ich jetzt, also ähm, so von, von quasi diesen langjährigen Erfahrungen und irgendwie auch oft, dem Vertrauenslevel, auf dem wir sind oder auf dem ich uns wahrnehme, dass ich mir nicht Sorgen machen würde über mh, Dinge, also irgendwie so Beziehungsdinge oder so Sachen irgendwie zum Beispiel zu viel in die, in, die äh, in unsere Beziehung, also in unsere Freundschaft mit reinzubringen oder das zu doll gegeneinander abzuwägen oder so, so gegeneinander so konkurren kon konkurrentieren also dass yeah. es so gegen, gegeneinander in der Konkurrenz ste steht ich habe eher das Gefühl dass bei den Leuten bei denen ich mir so also bei denen ich ganz krass weiß ähm, das sind wirklich Freunde von mir da ist es irgendwie auch für mich klar wie ich den ähm, also dass ich den an vielen Stellen meine Zeit geben will und sowas und da ist es also bei den Leuten wo ich wirklich eine tiefe Freundschaft und eine tiefe so Liebe quasi so mhm. genau Bindung gegenüber habe, da kommt es nicht so oft, das kommt immer eher so bei Leuten auf, bei denen ich so denke, okay, das ist jetzt nicht, also ich kann mich da nicht ganz vielleicht irgendwie verletzlich machen mit so meinen Bedürfnissen. Und ich habe das Gefühl, so, ich muss jetzt meine Bedürfnisse dagegen ähm, gegen Erwartungen aufstellen und so verschiedene Sachen. Weißt ja, du, was ich meine? Ich ja
1: Mal äh, gestern bei unserem Telefonat <lacht> habe ich auch mal so das Beispiel genannt, als ich in meiner letzten WG gewohnt habe und dann aber schon äh, mit Jonas zusammen war, dass ich dann schon manchmal so ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich dann, keine Ahnung, meine Nachbar bei ihm übernachtet habe, was ja ganz normal ist. Mhm. Dann dachte ich schon so, oh, wieso habe ich denn jetzt ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht in der WG bin? Das sind jetzt ja eigentlich auch in der WG schon Freunde geworden. Ähm, wieso habe ich da jetzt ein schlechtes Gewissen? Eigentlich dürfte ich das doch gar nicht haben. Und da hast du vollkommen recht. Das ist eigentlich echt ein Indiz dafür, so, dass jetzt nicht alle aus der WG wirklich äh, meine Freunde waren, sondern dass es halt einfach so dann auch der mhm. Zweck der Situation war, der schön mit den Leuten war, aber ja, ich glaube sonst hätte ich
0: einfach kein schlechtes Gewissen gehabt und das hatte ich aber.
1: Also ja, ich habe auch ganz das gutes Beispiel dafür, finde
0: ich. Ja, genau. Und ich habe oft das Gefühl, dass es eher so mit so sozialen Erwartungen einhergeht, weil man ja zum Beispiel das Gefühl hat, Person X, mit der ich in irgendwie Beziehung Y stehe, erwartet dieses soziale Konstrukt, dass sie, oder dass diese Person jetzt halt gerade vielleicht generell erwartet oder wo wir da einfach verschieden sind und dann sind das mehr so soziale Konstrukte, die man bedienen muss, anstatt, dass man das auf einer Basis macht, wo man sich wirklich halt in tiefer Freundschaft verbunden hat und dann halt weiß, die Person braucht es gerade, aber ich weiß auch, dass es dass es nichts ähm, von mir irgendwie oder von unserer Beziehung beeinflusst und ich kann das auch ansprechen, also weißt du so, ja. dass ich hätte jetzt bei, bei wirklich so bei den Leuten, bei denen ich ähm, wirklich will, dass oder wo ich wirklich unfassbar glücklich bin, dass sie in meinem Leben sind, hätte ich nicht das Gefühl, dass es zu einem großen Konflikt kommen würde, wenn das oder es, also es ist halt auch in meinem Leben noch nie zu einem großen Konflikt gekommen, wenn das da so in so einer in, in quasi in so einer Freundschaft
1: ja. in dem Kontext von so einer Freundschaft passiert. Aber jetzt mal noch kurz auf deine Frage von ein paar Minuten davor an mich. <lacht> <lacht> ähm, Hattest du denn schon mal in deinem Leben so eine Freundschaft, die dann auch einfach äh, auseinandergegangen ist? Und wie bist du denn damit umgegangen? Also das würde mich jetzt auch andersherum ja. mal interessieren.
0: <lacht> also ich habe das Gefühl, ich habe oft so Freundschaften. Also, nee, was heißt oft? Aber ich habe das Gefühl, also andersrum. Ich, ich glaube, bis ich ne, an der, wirklich so dieses dieses tiefe Schwere und tiefgreifender in der Freundschaft habe, braucht es halt richtig, richtig lang. Das heißt, also da muss, ich glaube, so für mich ist halt Vertrauen so ein, so ein krasser Stellenwert, der aber deswegen halt auch erstmal irgendwie sich aufbauen muss unsere so Sachen. Und ich glaube, deswegen ist es für mich nicht so sehr Freundschaften kündigen, als irgendwie so irgendwie Verbindungen testen, gucken, ob man gut miteinander klarkommt. Und dann, wie du halt vorhin gesagt hast, dann verläuft sich das so auseinander. Aber nichtsdestotrotz irgendwie in Situationen, in denen ich ähm, in denen das irgendwie nicht so einfach ging oder in denen es halt auf, aufgrund von irgendwelchen ähm, Zusammenwirkungen nicht, nicht so ging, bin ich auf jeden Fall auch, ähm, wüsste ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll und finde das auf jeden Fall auch super schwierig. Und was ich auch interessant finde, mh, ist, oder ich frage mich, wo sich da so die Grenze zieht, zwischen ähm, Freundschaft also wie man quasi, eine, wenn man ja das Wording Freundschaft kündigen quasi, wenn man das so ver verwendet, wie sich, wo da, wo da der Unterschied zwischen einer Freundschaft und einer Beziehung ist, ähm, weil, also ich habe das Gefühl, in Freundschaften geht es halt, so, dass man sich einfach so aus den Augen verliert und so Geschichten, aber in in einer Beziehung, also man würde sich ja nicht, nicht, in, einem, also nicht in einer festen, ähm, ernsten Beziehung einfach so aus den Augen verlieren. Und manchmal frage ich mich, weil man ja immer sagt, so eine, eine Beziehung und eine, oder also ich empfinde das auch so, dass eine, eine richtig tiefe Freundschaft genauso, also vom Stellenwert genauso ist wie eine Beziehung. Ja. Es gibt halt irgendwie andere so ähm, Grundlagen oder andere so, so Dynamiken. Genau, andere Begleiterscheinungen und andere Dynamiken, die, die da funktionieren. Aber trotzdem sind es halt irgendwie in, in dem Aspekt, wie man miteinander reagiert oder wie man gemeinsam irgendwie so Konflikte löst, halt ganz andere Dynamiken auch wieder, wo ich manchmal auch nicht so richtig weiß. Keine Ahnung, das kann man jetzt auch gesellschaftlich in Frage stellen und so Geschichten, aber so, wo unterscheidet sich das da und wo zieht man da die Linie, wie man das mit manchen Personen macht, in denen man mit, in irgendeiner Beziehung ist und mit anderen Personen, mit denen man halt in irgendeiner anderen Form von Beziehung ist.
1: Nee, das finde ich also, so wie du das jetzt gerade so gesagt hast, finde ich definitiv, dass so eine Beziehung und eine tiefe enge Freundschaft im Grunde eigentlich wirklich eine gleiche emotionale tiefe Bindung haben und äh, dass halt eine Beziehung schon irgendwie so ein gesellschaftliches Konstrukt ist. Klar ist man da zum einen körperlich und auch emotional vielleicht nochmal verstärkter gebunden. Deswegen knallt es dann auch so, wenn man sich äh, in einer Beziehung halt auch mal streitet. Das kann auch in der Freundschaft sein, aber da finde ich das also wenn ich jetzt uns beide angucke, haben wir uns jetzt noch nicht sehr häufig gestritten, vielleicht weil wir jetzt auch sehr ja, schon eher harmoniebedürftige Personen sind. Die und ich glaube
0: bei uns, ja. sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. aber ich glaube bei uns ist irgendwie so ein, ein krasser Punkt, der immer wieder dazu führt, dass wir das, dass wir so durch schwere Zeiten, also dass wir super sensibel darauf sind, wer jetzt gerade irgendwie wie viel Energie hat und wie viel Haushalt irgendwie da so reingeben kann, dass wir beide, glaube ich, bei so Themen, bei Menschen, die uns wirklich am Herzen liegen, super empathisch sind. Yeah. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir ein gutes nonverbales ähm, Verständnis davon haben, wann jemand gerade einen braucht und wann die andere Person einen gerade braucht und dass wir uns da super gut einstellen können und super verständnisvoll für Situationen sind. Und was ich zum Beispiel was ich auch, was ich an dir so, so oder was für mich so krass dafür beiträgt, dass es so eine, so eine wichtige Freundschaft ist, ist, dass ich halt auch echt von dir so in Situationen, in denen ich manchmal mich, in irgend, also mich auf irgendeine Meinung oder eine Sorge oder irgendwas bewegt, dass du mir halt auch manchmal sagst so, nee, ich finde so, guck mal, betrachte es mal von der Seite oder so die andere Person hat da auch recht und so Geschichten. Also dass es wirklich auch nicht nur eine, eine, eine Beziehung ist, in der man sich immer nur quasi irgendwas füttert, sondern wirklich auch einfach so bestimmte Kernpunkte, in der, in der für die man halt Zwischenmenschlichkeit braucht und, und so eine freundschaftliche Beziehung braucht, dass die halt auch wirklich da sind.
1: Absolut. Und dann einfach auch so als Beispiel, wenn man sich halt auf irgendwelche Dinge so einschießt als Person, wenn man sich dann irgendwo reinsteigert und dann da mega seiner Meinung äh, hinterher ist, dass man dann auch immer so sagt, so hey, hier habe ich aber noch meine beste Freundin, die dann auch immer sagt, so geh nochmal ein paar Schritte zurück, guck das nochmal so mhm. anders an. Und das ist mega wertvoll. Und das äh, zeichnet da auch unsere Freundschaft definitiv aus. Und ich finde es halt trotzdem so krass, weil wir uns ja, wirklich nicht sehr häufig sehen, eigentlich mhm. immer nur telefonieren oder vielleicht mal skypen. Das sollten wir übrigens öfter machen.
0: Ja. <lacht> cool, wenn man sich
1: sieht. Ja. <lacht> ähm, dass es halt trotzdem toujours wirklich so ähm, eine enge Bindung und eine krasse Basis ist.
0: Aber glaubst du, dass, dass Freundschaften quasi in unserer Generation, ähm, ich weiß nicht, in einem anderen... Kontext funktionieren, es da irgendwie Schwierigkeiten gibt oder so, weil ich frage mich schon manchmal, also auf der einen Seite, glaube ich, haben wir alle so ein, ähm, nee, vielleicht nicht wir alle, aber ich glaube, es gibt schon so drei, vier Kernbilder oder Kernideale von freundschaftlichen Systemen, also ich würde jetzt mal sagen, so, es gibt die Leute, die halt so ein paar enge Freunde brauchen, es gibt die Leute, die halt so ähm, viel Austausch und irgendwie viel verschiedene Freunde schneller Wechsel und sowas brauchen und so, aber ich frage mich, ob in der, in der Gesellschaft, wie wir jetzt leben, und das ist, glaube ich, so ein, so ein Motiv, das immer wieder zurückkommt in meinen Diskussionen. aber so, dass wir in so einer individualistischen Gesellschaft leben, in der halt man sich so, so von, von so vielen Dingen isoliert und von so vielen Dingen unabhängig macht. Also allein schon so, wie du sagst, so, wir wohnen halt in zwei, zwei Städten, die komplett am anderen Ende von Deutschland sind. Und das funktioniert für uns so, was ich auch als was super Besonderes empfinde, aber das trägt vielleicht auch dazu bei, dass wir... In, in, in unserer Art, wie wir aufwachsen und in unserer Art, was wir für, für Mechanismen in unserem Leben entwickeln, in dieser Generation, so halt so Dinge irgendwie
1: Nicht so gut pflegen können, meinst du? Genau, nicht so gut pflegen können. Nicht und so gut halten können dann quasi.
0: Halten, halten können und halt auch irgendwie, dass sich dieses, also ich, ich halte mich jetzt zurück, das Natürliches irgendwie natürlich Evolution oder so zu nennen, aber so dieser, dieser Mechanismus, den man halt schon auch eigentlich kennt, so man wohnt halt wo und man hat seine Familie als Community und dann entwickeln sich da auch so die Freundschaften und so und man, man ist halt mehr verwoben im Alltag. Und ob das so ein krasser Faktor ist an der Freundschaft, also dieses, ich meine, das ist ja auch irgendwas, was uns verbindet noch. So wir, wir sind zwar weit weg voneinander, aber wir sind unheimlich verwoben in den, in den Kern Dingen, die uns beschäftigen. Also das, sei ich es hätte jetzt es ganz
1: kurz, wenn ich da mal zwischenfunken darf, das ist ja. Ja genau das, was ich ganz am Anfang vom Podcast genannt hatte, dass das, was für mich die Freundschaft zwischen uns beiden ausmacht, ist einfach die Werte, die wir teilen. Ja. Das ist genau das, was du beschreibst mit diesem verwoben ineinander sein, weil würdest du das einfach nicht teilen, dann wär's für'n Arsch. Ja. Aber wir kennen uns und wir teilen die gleichen Werte und deswegen ähm, hält es auch über die Distanz. Deswegen glaube ich schon, dass es so ist, dass es in unserer Generation, die einfach so, ja, ich sage jetzt auch mal so vom Kapitalismus getrieben wird, eigentlich zu sich zu individualisieren und auch so, ja, sich möglichst selbstständig darstellen zu können und alles Mögliche aus einem herausholen zu können und auch immer diesen Drang dazu hat, was vielleicht auch manchmal so ein gesellschaftlicher Zwang ist, ähm, dass das schon uns auch einschränkt, wirklich Freundschaften zu halten, viele Freundschaften zu halten, aber es äh, besinnt uns, glaube ich, dahin zurück, dann die wenigen, aber wichtigen Freundschaften halten zu können. Weil so wie ich das, verstehst du ein bisschen, was ich meine?
0: Ja. Also ich quasi jetzt so, alles in, meinem, in
1: meinem Umfeld ist es schon so, dass ich es ganz häufig sehe, ob das jetzt Familie oder andere Freunde sind und mit deren Freunden, dass es so ist, dass die jetzt nicht so ultra viele haben, aber dass sie über die Distanz hinweg, weil jeder noch so seinen Träumen und Wünschen nachgehen will, ähm, trotzdem die wenigen sehr, sehr eng pflegen kann. Und das kriegt man auch über wenig Kontakt hin. Also deswegen weiß ich gar nicht, ob das nur negativ zu betrachten ist durch so diese Veränderung der Individualisierung, die da ein bisschen in uns gesteuert wird, sondern dass es eigentlich auch einen positiven Effekt hat, weil man dann wirklich sagt so, hey, man ist äh, konzentriert auf die wichtigsten Leute, die vielleicht manchmal nicht um einen herum sind, aber findet dann eben Wege, diese so krass zu halten. Und das finde ich dann das Besondere daran, was das wieder aus uns rauskitzelt. Ja,
0: also den Punkt sehe ich, glaube ich, schon auch so ein bisschen. Ich frage mich trotzdem, ob... War jetzt ganz schön kompliziert, was ich da <lacht> ein bisschen den Fahnen verloren Aber egal. <lacht> Nein, was. Aber ich frage mich halt so, mh, ob das dann... Warte, jetzt muss ich meine Gedanken auch ein bisschen ordnen. Also ob das quasi... Durchweg, auch jetzt zum Beispiel für die nächsten kommenden Lebensphasen und so, dann die Form der Freundschaft ist. Ähm, und also, das muss ich ja überhaupt nicht ausschließen. Man kann jetzt auch in anderen Städten ähm, sich ein, eine Community aufbauen oder so. Aber ich habe halt schon das Gefühl, dass die Freundschaften, die für mich wirklich gut funktionieren, sind oft jetzt oder gerade jetzt in der Situation. Ich meine, ich bin jetzt auch irgendwie öfter im, im Leben irgendwo anders hingezogen. Also das heißt öfter, aber halt so in den großen Lebensphasen so irgendwo anders hingezogen gezogen ja. und ja. musste halt das immer wieder neu machen und dadurch bestimmt auch sind halt die Freundschaften da, die schon, schon immer da waren und das halt alles mitbegleitet haben und so und sind dadurch auch bestimmt ein bisschen stärker geworden und so, aber trotzdem frage ich mich, ob ähm, dadurch, dass wir quasi so leben, dass wir in, halt, wir leben halt wie so Legehennen in, in, in so, also wenn ich mir so das Haus angucke, in dem ich wohne, die Wohnungen das, das sind halt so wie so Legehennenwohnungen und so und es gibt halt nicht so diese Verbundenheit, also ich meine mit meinen Nachbarn mache ich halt so faktisch nichts so, mit manchen sagt man sich Hallo, so manchmal vom Balkon ähm, jetzt in den Corona-Zeiten und so winkt man sich halt vielleicht auch mal zu und hat so ein bisschen Menschlichkeit von Balkon zu Balkon, aber das quasi dieser Faktor von dass das tägliche Leben, wo man so sein sein, sein Leben fristet, in quasi zu so diesen eigenen Verwenden in Anführungsstrichen, die irgendwie das eigene, die eigene Sicherheit und so bilden, mhm. ob dann in der Art, wie wir jetzt leben und vielleicht auch eher so nach dem Studium, dann wenn man arbeitet und so Geschichten, ob das eher so Freundschaften und vielleicht auch dem natürlich auch voll individuellen, aber so menschlichen ähm, Bedürfnis nach so so Community und Freundschaft und Menschen um sich, denen man vertrauen kann, die einen irgendwo, wo es halt so, so, so eine Dynamik, vielleicht so eine tägliche Dynamik von Zusammenspiel und so gibt. Zum Beispiel, wenn man halt mal, ich habe, als ich dafür, also als ich jetzt so ein bisschen recherchiert, das zu viel gesagt, aber als ich so ein bisschen gelesen habe, war auch so, ähm, hat so eine Frau erzählt, dass ihre beste Freundin in der Wohnung über ihr, ihr wohnt ähm, und die passt halt auch mal auf ihren Sohn auf und bringt ihren Sohn zur Kita und so Geschichten. Und weißt du, sowas, was ich meine, also was ich meine, so dass vielleicht, wenn sich unsere Lebensphase ändert, wo es halt nicht mehr nur ähm, so so einfache in Anführungsstrichen Faktoren sind, wie man wohnt halt irgendwo und man arbeitet halt irgendwo, sondern wo man wirklich so das Bedürfnis hat, jetzt baut man sich diese Community auf. Man, man, man entdeckt sich nicht die ganze Zeit nur selber wieder, sondern man will jetzt auch anfangen, dieses Heim aufzubauen und diese diese meinst, Community für sich zu bauen. Down, oder wie? Genau, und ob es dann schwierig wird, oder ob es dann zu. zu so Frustration, weil das halt, man hat natürlich auch trotzdem die Erwartung, dass man halt so, so eine mega nice Community um sich hat und alle fühlen sich irgendwie wohl und unterstützen sich gegenseitig und man kommt. Also ich habe schon in meinem Kopf so, ich wohne irgendwo und dann dann bin ich halt, keine Ahnung, bin ich jetzt jung und arbeite und so Sachen so und irgendwann, aber so setzt sich das und die, die Puzzlesteine fallen so an ihren Ort und irgendwann bin ich halt, habe ich quasi das, was meine wo ich, wie, so wie ich aufgewachsen bin, so also da sind halt die Nachbarn haben irgendwie so ein Draht miteinander, man grillt zusammen, man hat so Straßenfeste und so ein Kram. Und ob das halt total romantisiert ist und halt auch einfach in der Art, wie ich mein Leben lebe, weil klar lebe ich mein Leben ganz anders als meine Eltern, so, ob das halt ja. nicht unbedingt geht. Und dass dann halt so eine Diskrepanz ist, die wir uns selber so ein bisschen schaufeln mit diesem mit diesem Jetzt, in quasi in den Zeiten, in denen man halt kurz davor ist, so eine Basis zu bauen, einfach nur an sich in Anführungsstrichen selbst zu denken und seine eigenen Ideen zu, zu, zu verfolgen, und dadurch dann halt aber so Freundschaften ähm, aufrechterhalten kann, die halt sowieso auch weit weg sind. Und das heißt, dass die dann sowieso nicht vielleicht so sicher in dieses Konstrukt später so einfließen, wie man sich's wenn es sich vorstellt. Weißt du, was ich meine?
1: Ähm, ich mü müsste jetzt nur nachfragen, wie das gemeint war. Also wo ziehst du jetzt gerade bei der Aussage denn den ähm, Bezug zu den Freundschaften, die du schon lange hast und zu den Freundschaften, die du jetzt gerade um dich gebildet hast? Also hm. was sind da so deine
0: Erwartungen, wie sich dann was entwickelt? Also die Freundschaft, die ich halt lange schon lange habe, sind halt alle nicht in Hamburg. Ja. So und das heißt, wenn also jetzt mal angenommen, mein mein Plan wäre jetzt ja zu sagen, ich bleib hier und ich gründe hier eine Familie und ich habe hier so meine Community, dann sind halt ähm, dann gründe ich da gerade eine, Fam also oder dann gründe ich da so meine Grundlage jetzt wo ich nicht irgendwie diese, diese krassen und die für mich halt so die wichtigsten Freundschaften sind und irgendwie auch so diese lebenserhaltenden Freundschaften, die muss ich jetzt erst anfangen zu gründen, wenn ich die bei mir, also um mich haben will und in so einer gemeinsamen Community haben will. Was natürlich passieren kann, also es kann natürlich sein, dass man jetzt Leute kennenlernt und so, die, die super fresh sind und irgendwie die, ähm, dass man so ein, schönes, so ein schönes Leben zusammen hat und so. Aber ich glaube trotzdem, dass die Art, wie wir ähm, Dinge priorisieren und wie wir dieses Individual- individuelle Ziele verfolgen und so priorisieren, halt schon irgendwie so sein könnte, dass es uns irgendwann in Hintern beißt, in genau dem Faktor. Und dann könnte man halt sagen, okay, dann muss man halt entweder dahin ziehen, wo seine Freunde sind. Wenn die aber all over the place sind, dann ähm, ist es auch nicht so einfach. Und ich weiß nicht, ob das zu zynisch und pessimistisch ist, aber so manchmal frage ich mich so, hm, okay, läuft das ein bisschen?
1: Du meinst, dass das der Individualismus, blöd? so die Individualisierung, die man in unserer Generation so anstrebt, die dann irgendwann in den Arsch tritt? Ja. Weil du dann, äh, keine Ahnung totally alone in Hamburg stehst mit einem Kind und einem Mann, so ungefähr jetzt mal so ganz...
0: Ja, so also ganz übertrieben ausgedrückt, ja, voll. Oder halt zumindest, so, wenn man diese romantisierten oder, keine Ahnung, so diese Ideale im Kopf hat, die... Und also, wenn ich das, wenn ich das jetzt so erzähle, dann ist mir auch natürlich völlig halt klar, dass das dass auch gar nicht so krass ist, weil ich kenne auch genug Leute, die ähm, an den Orten, an denen sie sind, so eine Community aufbauen oder so. Aber zum Beispiel, ich habe... Ähm, mit, ähm, als ich jetzt den Job gewechselt habe und so, habe ich mit meiner Cousine davor gesprochen okay. ähm, eine Weile und sie meinte halt auch so, weil dann so die Frage war, okay, wenn ich einen Job finde, soll ich einen Job machen, soll ich lieber nochmal studieren, mhm. ähm, oder so, will ich was ganz Neues machen und so. Und sie hat da auch gemeint, so, also wenn sie sich mal überlegt, für sie wird es jetzt nicht für immer so weitergehen, irgendwo anders hinzuziehen, was man halt mit Mitte, irgendwie so Ende, also 19, 20, Anfang 20 so, sich so denkt, so ja, nice, und dann bin ich irgendwie cool und Entdeckt coole neue Städte und so, man hat so dieses Erfahrungen sammeln und irgendwie so sein, seine okay. Persönlichkeit bauen und so. Aber irgendwann klappt, also klappt es halt, oder irgendwann ähm, steht es in Konkurrenz zu was anderem, nämlich zu so diesem Niederkommen und, und sich, nicht, sich niedersetzen und so. Und sie hatte eben auch gesagt, dass sie, wenn sie jetzt nochmal was anderes machen würde oder nach einem Job sucht oder so, dass sie wahrscheinlich nicht ähm, wo ganz anders suchen würde, sondern halt da guckt, so sie hat jetzt so drei, vier. Städte in, in Deutschland da, oder drei, vier Städte so in Bezug ihrem Kopf. Hat, ja. Genau, wo sie schon auch schon so eine kleine Community ja. hat und sie ist auf jeden Fall richtig gut da drin, das zu machen und ist auch ähm, super, ich meine, du kennst sie auch, ein super ja. liebenswerter Mensch und so, also es vielleicht, für, also für sie ist auch, für sie ist vielleicht auch jemand, dem es leichter fällt, weil sie sich sehr gut ähm, kennt und das irgendwie einfacher machen kann. Aber ich frage mich dann schon so, hm, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wo habe ich wirklich, ähm, so eine Gruppe von Menschen, die sich zusammenfinden, also wirklich auch so die einzelnen Freunde, die ich habe, so was davon ist eine Gruppe von Menschen, die sich so zusammenfinden könnte und so eine Community wäre, dann würde mir das jetzt gerade nicht so einfach fallen, da so einen Finger drauf zu setzen, wo das wäre und wo ich jetzt sage, so, ja, das ist mein Plan, das ich und so sieht es dann irgendwann aus. Und klar, also das ist jetzt, sorry, dass ich so viel rede, aber das Alles ist gut. jetzt so, so, so ein Bild gezeichnet und natürlich, wenn man sich dann irgendwo niedersetzt, dann irgendwie hat man, dann arbeitet man auch und hat Arbeitskollegen und findet Freunde und so. Und ich bin jetzt nicht irgendwie, denke mir nicht so, Gott, man, man wird allein sterben und sowas. Aber trotzdem sehe ich schon so ein bisschen
1: den Overlap. Dann natürlich, absolut. Aber sonst kannst du ja für dich auch sagen, also, weil du sagst, du hast sowas nicht, aber ich empfinde, dass du sowas halt vielleicht jetzt nicht so an so vielen Orten wie deine Cousine hast. Aber hm. du hast es trotzdem an genau zwei Orten und das ist einmal Hamburg. Und da hast du auch deine Community. Und du hast sie auch im äh, beschaulichen Reutling, <lacht> in das du wahrscheinlich nicht zurück willst, was ja auch völlig legitim ist, weil es da oben wirklich schön ist. Aber trotzdem hättest du hier auch die Community, die dich äh, festhalten ja. würde. Die dann vielleicht auch aus Leuten besteht, die gar nicht mehr so eng alle beieinander sind. Also keine Ahnung, wenn es jetzt mehrere Leute sind, die hier so wie ich jetzt noch in Reutling geblieben sind, was überhaupt nicht schlimm ist, weil es ist dann ja deine Community. Also mhm. ich äh, glaube, dass das egal wo du bist, sich das immer wieder findet und ich kann da auch wirklich ähm, verstehen, äh, dass sie halt irgendwann sagt so, hey, okay, gut, jetzt weiß ich, dass ich hier so meinen sicheren Hafen habe oder meine sicheren Häfen und äh, wenn ich meine nächste Entscheidung treffe und dann vielleicht auch mal so in die nächste Lebensphase an, einläuten will, dann ähm, klar ist es schöner, wenn man dann einfach auch schon auf so eine aufgebaute Community aufbauen kann und mit seiner nächsten Lebensphase und ganz viel entwickelt sich dann ja auch nochmal durch, ähm, keine Ahnung, wenn du dann ein Kind kriegst, was auch immer, dann kommen noch mal ganz andere Leute mit ins Spiel. Weil deine Community, die werden nicht alle äh, gleichzeitig Kinder kriegen. Und dann ähm, hast du da auch wieder einen ganz anderen, äh, eine ganz andere soziale Umgebung. Und ja. ich glaube, es gibt halt, also ich würde mal einfach so vom Gefühl her, so wie ich das jetzt gerade so vernommen habe, einfach so ein bisschen davon weggehen zu sagen, es gibt so eine Community, sondern eigentlich setzt die sich immer zusammen aus Einzelpersonen. Gerade je mhm. älter man wird, desto weniger hast du irgendwie so deine Clique, mit der du abends saufen gehst, keine Ahnung. <lacht> sondern dann hast du halt einfach deine einzelnen Bezugspunkte, die aber immer wieder einzelne Bedürfnisse, die du gern erfüllt haben möchtest und die du brauchst, dann erfüllt.
0: Mhm.
1: Und klar ist es schöner, wenn man die halt auch innerhalb einer Stadt hat, und sowas baut sich automatisch auf. Da bin, ich, also da bin ich einfach von überzeugt. Ich kann jetzt halt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich halt nie aus meiner Heimatstadt raus bin. Sprich, ich hatte hier halt immer so einen sicheren Hafen. Aber trotzdem habe auch ich immer wieder an anderen Punkten ähm, soziale Kontakte, die sich untereinander nicht kennen, die mir aber in bestimmten Bedürfnissen einfach wahnsinnig viel weiterhelfen. Und deswegen würde ich so von diesem einen
0: Community-Gedanken
1: an einem Ort weg. Also einfach ja. mal so, so
0: ein Perspektivenwechsel. Voll, das kann natürlich auch gut sein, dass ich gerade so meine mein allgemeines Verständnis von Gesellschaft mich so ein bisschen hijackt mit diesen Gedanken. Kann schon gut sein. <lacht> Und was ich auch gerade noch dachte, vielleicht, also jetzt um mal nicht die komplette Schwarzmalerin raushängen zu lassen, so vielleicht ist es auch wirklich einfach so eine Phase. Die Schwarzmalerin
1: kritisch betrachtet.
0: <lacht> kritisch betrachtet, Scusi. Ja. Ist das, ist das weil, weil Schwarzmalen so auf ähm, rassistisch bezogene Kontexte ge gelesen sein kann? Oder weil Schwarzmalen einfach negativ Weil Schwarzmalen zu negativ ist. <lacht> okay. Kritisch. Was hast du gesagt? Kritisch? Einfach nur
1: kritische Person. Und nicht. Kritische Person.
0: Ja. Okay. Äh, genau. Einfach so ein kritisches Denken mal ein bisschen beiseite legen muss manchmal. Und das vielleicht in der. Also. In dieser Umbruchsphase von. Anfang 20er mit dem Studium aufhören und jetzt quasi zu beginnen, sich niederzusetzen, Aha. was natürlich auch irgendwie in, in Veränderungen oder Neudefinitionen von dieser, in Anführungsstrichen, Community, die ich jetzt gerade so beschrieben habe, resultiert. Das ist halt einfach gerade Inhalt der, der Phase, ist auch natürlich jetzt so zeitlich für, für die. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es schon irgendwie, dass es halt so, schon stark damit zusammenhängt, wie wir in unserer Generation unser Leben leben. Oder ich als Teil von dieser mhm. Kohorte der, der Generation. Ähm, aber dafür ist es wahrscheinlich auch echt einfach normal. Und vielleicht muss man sich auch einfach überlegen, so wo ist der Punkt, wo man ähm, in Anführungsstrichen abspringt von dem oder wo ist jetzt der Punkt, wo man anfängt, so drüber nachzudenken, wie man sich wo niedersetzt und sowas.
1: Und da würde ich mir auch gar keinen Stress machen sondern einfach da, ähm, wo es dir am besten gefällt und das ist meines Erachtens so, wie ich das von dir mitbekomme, Hamburg. Also dann bleib erstmal da im hohen Norden. Je nachdem, aber wenn du dann auch Interesse hast, noch mal in eine andere Stadt zu gehen. Also bei meiner Schwester ist es auch so, ähm, die war jetzt ja auch die ganze Zeit im ha in Hamburg und ähm, dann hat aber ihr Mann ähm, einen neuen Job gefunden und jetzt sind sie halt irgendwo, wo sie einfach kein Schwein kennt. Und trotzdem sagt sie, klar, es ist am Anfang irgendwie beschissen, aber so schnell, vor allem mit meinem kleinen Neffen, dann da noch mhm. irgendwie, keine Ahnung, mit anderen Muddies oder Fuddies, lernt sie dann wahnsinnig viele Leute kennen, in der Nachbarschaft sofort jemanden und dann hat sie da schon mal so einen sicheren Hafen. Und wenn sie dann aber andere Bedürfnisse befriedigt haben will, das hört sich jetzt komisch, an, aber andere freundschaftliche Bedürfnisse befriedigt haben will, mhm. dann ruft sie ihre äh, beste, langjährige Freundin in Bielefeld an. Und ja. dann geht es ja auch schon wieder besser. Und klar, irgendwann überlegt man sich schon so, okay, hier gefällt es mir jetzt, hier habe ich jetzt mein Kind bekommen, deswegen bleibe ich jetzt auch erstmal hier. Und dann baut sich sowas drumherum wahnsinnig schnell auf. Und dann hast du auch dieses so, hey, lass mal hier treffen, wir können hier mal grillen, bring deine Kinder. Also dann hast du da wieder deinen sicheren Hafen. Mhm. Und ich glaube, das kommt äh, egal, wo du bist. Und vor allem bist du in der Großstadt, da hast du ja sowieso viel, viel mehr Menschen um dich herum.
0: Ja, aber ich habe schon oft das Gefühl, dass in der Großstadt Schwieriger ähm, ist. anonymer ist halt einfach. Also gerade zum Beispiel dieses Wohnungskonzept. So, also ich würde schon sagen, dass man zum Beispiel in Reutlingen, wenn ich jetzt mal das Beispiel so nehme, ja. dass man da halt irgendwie viel mehr dieses irgendwie die Menschen, die man um sich hat, irgendwie auch in seinen Kontext integriert, weil das sind halt ähm, die paar Leute, die man um sich hat, so. Aber hier ist es halt so, man hat hier, also es sind halt alle faktisch um dich. Du kannst dich nicht, du kannst alle in dein Leben integrieren. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, ich glaube tatsächlich, dass gerade der Punkt eigentlich in der Großstadt eher ein bisschen blöder ist. Klar kann man irgendwie so rausgehen und Leute kennenlernen, aber dadurch, dass man nicht so gemeinsame Dreh- und Angelpunkte hat, ist es halt weil mehr so
1: eine. du?
0: Genau. Und weil es halt so viele verschiedene irgendwie Punkte gibt, die, die man verfolgen kann und so, ist es quasi eher so eine Investition und eine Entscheidung und es ist irgendwie mehr mit so, mit, mit Arbeit und, das hört sich jetzt echt blöd an, wie ich das so beschreibe, aber es ist halt nicht so dieses, was sich so natürlich entwickelt, weil man wohnt halt zusammen und man guckt halt, okay, wie ähm, wie, gesta wie gestaltet man sein, irgendwie seine Nachbarschaft, passt man, irgendwie hat man Kinder mit dem gleichen Alter oder so ein Schnickschnack, sondern das ist halt so, findet man sich cool, findet man irgendwie, dass man, dass man sich spannend findet oder nicht und das ist halt so die einzige Basis irgendwie, auf der man dieses diese Zwischenmenschlichkeit halt irgendwie entscheidend am Ende. Vielleicht ist es auch nicht so, vielleicht sehe ich das jetzt auch gerade wieder ein bisschen zu krass, aber weißt du, was ich meine?
1: Äh, ich versuche es gerade mal so ein bisschen
0: durchzuspielen. Nur nicht
1: so ganz. Also falls du es nochmal irgendwie anders beschreiben kannst, würde mir das,
0: glaube ich, helfen. <lacht> also die Tatsache, dass man halt in einer Großstadt wohnt, in der ähm, in der das nicht so eine klar definierte Community gibt, wie halt irgendwie die Nachbarschaft oder sowas und man ähm, Aber ganz ehrlich, halt gibt es hier in Reutlingen auch nicht mehr.
1: Weil da haben ja. sich, so wie du gesagt hast, dann vielleicht auch die Generation geändert. Also, weil wo habe ich denn jetzt meine, klar habe ich jetzt noch viel oder einige von den Leuten um mich, die äh, schon seit der Grundschule äh, um mich waren, aber viele sind es jetzt auch nicht mehr. Und selbst in so einer Stadt wie Reutlingen ist es anonymer, weil, mhm. also es ist ja so, dass da ja auch viele weggegangen sind, die für mich mal so der sichere Anker waren. Und dadurch ist ja meine Community auch nicht die gleiche Community. Ja, das stimmt. Vielleicht die entwickelt sich für mich nicht auch so immer wieder neu, auch wenn ich noch in der Stadt bin. Aber ich studiere oder habe jetzt in Ludwigsburg studiert und dann habe ich halt auf einmal da auch ganz viele Leute, die meinen Alltag da gestalten. Und da bist du dann eigentlich wieder bei dem Lebensphasen-Modell, mhm. sage ich jetzt mal, dass es dann eigentlich darauf auch rauszieht. Also ich glaube, dass es nicht so viel ausmacht, in welcher Stadtgröße, du dich befindest, klar, was ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es in der Großstadt so ist, da bist du einfach anonymer und ähm, dann bist du vielleicht auch ein bisschen pickier, ich weiß es nicht, weil du ja viel mehr Auswahl hast, aber äh, ja, ich, ich kann es nicht einschätzen, weil ich habe einfach noch nie in so einer Großstadt gewohnt, um, um das dann so zu sagen, aber so jetzt diese krass feste Community, finde ich, habe ich jetzt hier auch nicht. Hm.
0: Interessant. Es ist witzig, dass wir, also eigentlich haben wir so, was das angeht, so komplett verschiedene Perspektiven, aber haben noch nie so richtig mal die Perspektive des Anderen gehört. Das ist Irgendwie interessant, das, ja. wenn du das so sagst, weil irgendwie macht das voll Sinn, aber wäre ich jetzt nicht so da, wäre ich nicht intuitiv irgendwie so drauf gekommen.
1: Klar, weil ich mich jetzt halt immer noch auch in deinem alten sicheren Hafen so befinde. Ich bin halt immer noch da, deine Eltern sind ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt, so ungefähr. Aber trotzdem heißt es dann für mich ja nicht, dass ihr... Mhm. Ich jetzt vielleicht mich hier auch äh, mein Leben lang ähm, settle down will. Also, das mag das ja auch nicht heißen.
0: Ja. Weil ich
1: krieg dann auch irgendwo einen Job und dann, mei, dann sind es halt irgendwie Stunden mit dem Auto entfernt, aber da kriege ich dann halt einen Job und dann werde ich auch da mich. Ja, vielleicht
0: vielleicht ist mein Bild, dass ich so manchmal so Zeichen auch einfach viel zu idealistisch und so viel zu einfach gedacht. So ist so einfach das Leben halt vielleicht auch nicht, dass man irgendwie einen ersten Job hat und dann hat man eine geile Nachbarschaft um sich drum herum und so. Wahrscheinlich habe ich gerade einfach viel zu unrealistische Ideen von...
1: Das hört sich eher für mich nach ein bisschen 1950 an. Keine Ahnung, aber da stand auch noch die Frau am Herd und das ist jetzt ja auch nicht mehr so. Also... Ja. Ich glaube, da kann man sich ein bisschen von... Also es ist ja auch schön, wenn man will sich ja auch einfach erklären und man möchte... Es ist ja auch schön, wenn man irgendwie so Ziele und Träume verfolgt und das ist ja auch ein schönes Ziel und Bedürfnis, wenn du sagst, so, hey, wenn ich dann mal irgendwann so mich niederlassen will mit meinem Partner und dann vielleicht auch eine Familie gründen will, dann ist dir ja eigentlich das Bedürfnis wichtig, dass dein Kind zum Beispiel dann mal ein sicheres Umfeld hat, das du genauso erlebt hattest. Und das finde ich völlig legitim, wenn du äh, so ein Ziel verfolgst. Und dann würde ich mir aber dahingehend keinen Stress machen, um zu sagen, so und so denke ich würde das aussehen, sondern wenn du das dann für dein Kind aufbaust, dann geht das auch ganz automatisch weil dein Kind sozialisiert sich auch oder was auch immer. Also das, ähm, ich glaube, da würde ich mir nicht so einen Stress machen, wo du das machst, sondern, und auch nicht, wann du das machst, sondern es wird halt irgendwie so sein und das kommt ganz automatisch. Ja, und was ich auch
0: gerade so dachte, irgendwie, auch irgendwie völlig logisch, ähm, dass es ja auch nicht darauf ankommt, was die genaue Form ist, sondern also so wie mit allem im Leben, so man hat halt bestimmte Werte, die man verfolgt und das ist halt das Ziel und was nachher die, das Konstrukt um diese Werte ist, ähm, das ist halt ähm, abhängig davon, was für Lebenssituationen sich entwickeln und wie mhm. verschiedene, irgendwie keine Ahnung, es können ja Ereignisse im Leben sein oder Dinge, die man nicht kontrollieren kann oder eigene Interessen oder so, die es komplett nochmal beeinflussen und ändern und das ist wahrscheinlich der beste Kompass, ist einfach immer wieder es mit seinen Werten zu, zu challengen und zu gucken, ob, ob das mit seinen eigenen Werten im Einklang ist und danach irgendwie entscheiden, ob man in die Richtung weiterläuft oder nicht. Ganz ich glaube genau. trotzdem, glaub trotzdem aber, dass die gesellschaft also die, die Art, wie wir als, als unsere Generation unser Leben leben, da manchmal ein bisschen zu verklärt oder nicht, sich manchmal irgendwie vielleicht so nicht bewusst ist, also als, als Konstrukt, nicht jetzt als Person, aber so als Konstrukt nicht so bewusst ist, wie ähm, wie viele Dinge in so, in so Faktoren vielleicht auch in Konkurrenz zueinander stehen.
1: Was, meinst was du aber mit, ja, also, also,
0: also zum, Beispiel. Jetzt, zum Beispiel jetzt so ähm, dieses ähm, sich in den 20ern irgendwie ausprobieren und in verschiedene Städte ziehen und vieles verschiedene sehen versus ähm, wie unsere Eltern einfach irgendwie mhm. früh anfangen, was aufzubauen und dann aber halt quasi schon die, die ganze Länge des Lebens dann eben immer wieder so dieses... Star super starke Basiskonstrukt zu haben und uh -huh. halt so also ganz andere Strukturen von, von, von solchen Communities oder Freundschaften oder so zu haben. Dass das vielleicht in Konkurrenz steht, aber das nicht unbedingt dann bedeutet, dass, dass, dass dann auch einzelne Teile von seinen Werten in Konkurrenz stehen am Ende.
1: Ich glaube, was ganz wichtig für unsere ähm, Generation ist und ich glaube, das ist auch wirklich ein Nachteil, um dich auch nochmal so zu rezitieren, wie du es vorhin halt also eher so durch hast scheinen lassen, das ähm, dass, Kritisieren du, ja, <lacht> äh, dass äh, unsere Gesellschaft da schon ein bisschen, keine Ahnung, es schwieriger hat, diese Communities aufzubauen, weil sie, ähm, keine Ahnung, Drang nach Individualisierung hat, so wie wir es vorhin schon gesagt hatten. Und ich glaube, da ist es halt ganz wichtig, dass gerade auch unsere Generation, wenn die dann auch anfangen sollte, Kinder zu bekommen, ähm, dass wir dann eben uns ganz oben als erste Priorität äh, aufschreiben, auch wirklich den Kindern zu vermitteln, wie wichtig denn eigentlich sowas ist, was wir jetzt haben und dass man das auch wertschätzen muss und dass sowas und dass auch nicht man automatisch auch arbeiten. passiert
0: ja. und dass
1: man daran dafür auch arbeiten muss, weil wir sind, selbst unsere Generation ist ja mega behütet oder sage ich jetzt mal unser unser soziales Umfeld, so wie wir aufgewachsen sind. Ich will damit nicht mhm. immer unsere Generation sagen, weil da ist noch viel mehr passiert auch,
0: mhm.
1: was jetzt nicht so schön und bilderbuchmäßig wie bei uns war. Und wir sind da einfach schon, keine Ahnung, in diese angenehme Liege gelegt worden. Unsere ganze Kindheit war, also sorry, man kann sich über nichts beschweren. Es war einfach herrlich alles. Keine finanziellen Sorgen, was auch immer. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ganz arg wichtig, immer wieder weiter zu vermitteln, wie Wichtig ist, es, das zu wertschätzen, wenn man das hat. Und das dann auch mhm. zu pflegen. Also, dass man schon diesen Wert auch weitervermitteln sollte, dass man Freundschaften pflegen muss und dass sie nicht automatisch da sind und einem zufliegen. So wie es ja. jetzt manchmal den Anschein, finde ich, auch hat in vielleicht auch Generationen nach uns. So, okay, habe ich sowieso alles, gibt sowieso alles, kann ich mir online runterladen. Nee, kann es halt nicht.
0: Also. Ja, genau. Ja, vielleicht ist das auch eigentlich eher meine inhärente Kritik anstatt so dieses Ganze, also komplett unsere Generation immer zu kritisieren, ähm, sondern genau eher so dieses, dass man achtsam, dass man damit achtsam umgeht und halt so, dass immer wieder achtsam lebt und dann am Ende mh, die Form auch vielleicht. Also ja, es gibt bestimmt bei allem Vor- und Nachteile.
1: Man sollte es auf jeden Fall nicht für gegeben alles nehmen. Ja sondern auch immer hinterfragen, <lacht> wie sich aufgebaut hat.
0: Ja. Schön, dass, ich, dass wir im Podcast immer so an dem Punkt ankommen, wo es dann so ist, ja, so, yeah, well, so irgendwie. Jetzt wissen wir alle, das, sind wir was genau wir so schon da, wussten. wo wir <lacht> schon
1: am Anfang waren. Nur wir haben drüber geredet.
0: Ja. Congratulations. <lacht> Philosophiestunde bei Freundlist. <lacht> okay, ich würde sagen, das war quasi das Wort. Oh, das war wirklich das Wort zum Sonntag, weil heute Sonntag ist.
1: Yay! Ja, es geht ähm, jetzt auch endlich
0: zum Grillen zu meinen Eltern. Bei dem Oh, ja. Alter. Neu. Ja, siehst du, und da ist quasi direkt schon wieder dieses Community-Konzept, was ich so schön und wertvoll finde und schön, dass du das pflegst. Good <lacht> on you.
1: <lacht> also ich hoffe mal, dass du nachher auch noch ein bisschen rausgehst an die frische Luft.
0: Gut, dann würde ich sagen, fast es. Da grüße an deine Eldies und äh, die, ganze, okay. die ganze Bagage. <lacht> Natürlich. Ähm, und see vielen you Dank, you dass du da warst.
1: See you next time on Face. Äh, nicht auf Facebook sage ich schon on <lacht> im Skype, FaceChat damit ja, ich die und mal sehe und nicht immer nur telefoniere. das ändern wir jetzt ja
0: genau das ist ein, ein, ein Action Item sozusagen das wir mitnehmen um diese Freundschaft weiter zu pflegen und das was wir gerade die ganze Zeit so als oder was ich gerade so stark als Bedürfnis geäußert habe quasi <lacht> nachzubilden und ähm, vielen Dank stärke das war Community. auf jeden Fall ja stärke deine Community okay mach's gut cool. bis dann ciao ciao tschüss <lacht>